0: Saludos y bienvenidos al Imaginarium. Yo soy cristian Ruzink, su guía y anfitrión en este podcast donde hablaremos acerca de cuentos, historia, cultura popular y otros temas que expandan la imaginación. Conmigo estoy grabando nuevamente con Armando Loyola.
1: Saludos, estoy aquí en mi granja.
0: <ríe> Cosechando estoy dando cosas. las vacas.
1: <ríe> dando las vacas acá. tener un ojo en el, en el, en el ganado.
0: En el episodio de hoy, Amor, Muerte y Robots, Episodio 4, Trajes.
1: Si lo quieres decir así súper, técnicamente sería temporada 1, <ríe> Episodio 4.
0: Ok, pero es que la temporada 2 todavía no sale.
1: Ah, no sale, ah ya. Uh -huh. así que... Ah, vi que estaba, pero cuando fui, fui a ver el episodio no vi que aparecía, así Está
0: en producción... Y es okay. que esto, por lo que tengo entendido, fue una serie que se denomina como que Breakout Series o algo así, donde salió de la nada y le fue tan bien que fue casi imposible de que no le dieran la, gris, la luz verde para una siguiente temporada. Por lo que tengo entendido, esta que todavía está en desarrollo va a tener las mismas inspiraciones basadas en obras de arte de ciencia ficción, como en esa primera temporada, al cuyo punto solo hemos llegado al episodio 4, que vamos a hablar tú y yo. Pero me alegra, ¿no? Porque son 18 episodios de la tem temporada 1, de pronto otros 18 de la segunda temporada, cuando es que salga, y me imagino serán episodios cortos, de menos de 15, 10 minutos, con harto de contenido raro, eh, oscuro, dark, creepy... Esas son temporadas
1: decentes, en vez de esas temporadas que hacen de ocho episodios. por ahí. Oh,
0: bro. Como hablamos en el Patreon de peor caso, esa es una de, las, de los supuestos desarrollos del entretenimiento hoy en día donde un episodio sí. es de ¿qué? de una hora, pero es una temporada de, de cinco, ocho episodios. Sí, Como que por horrible. favor.
1: <risa> eh, pero para pero, pero defenderlo, ser abogado del diablo. Ahora gastan, pero muchísimo más dinero en un solo episodio parece en película, porque tienen que competir, y la competencia es brutal.
0: Antes de iniciar, como siempre, o bueno, desde la vez pasada, spoiler warning, advertencia de spoilers. Si no te has visto la serie, esta está disponible en Netflix y en otras plataformas online. Si es que de pronto tienes un vecino, primo, novia, amigo que te preste el, el nombre de usuario, lo puedes ver ahí. Este en oh, particular... Por
1: favor, ¿cómo haciendo, haciendo esta trampa? <risa> Únete a Netflix usando el código Imaginarium.
0: Ay, no, este man. Ojalá, <risa> Para ojalá.
1: ¿Cómo sabes si en el futuro tienes eso y entonces las personas que lo escuchan ahora pueden usar el código Imaginarium?
0: Uh -huh. No,
1: Netflix no ofrece partnership por ahora.
0: Por ahora. De pronto Spotify. ¿Y quién? ¿Ah? ¿Eh? A cruzar los dedos. Pues, Pero bueno. En este episodio, aunque vamos a discutir spoilers, ustedes ya saben la cosa. Si, si no quieren que, le, que arruinemos lo que, lo que ocurrió, véanse el episodio y regresen. Acá vamos a estar esperándolos. Pero entonces, como los previos episodios de Amor, Muerte y Robots, hay una serie de iconos que nos presentan antes de que empiece la cosa. Y para este episodio los iconos son una taza, una granja y una vaca. Un granero. Un granero, thank you. Pero entonces aquí empezamos. El episodio inicia con la imagen de una noche nublada, con una luna llena. Y la cámara pasa a una granja donde podemos escuchar a una pareja hablando. Un hombre grueso y barbudo llamado Henry y una mujer con pelo corto y una bandana, su esposa, la que se llama Beth. Mientras hablan acerca del día a día, vemos una luz roja parpadeante que supuestamente alerta a Henry. Breach detected, dice una pantalla. Oye,
1: ¿te puedo eh, interrumpir? Dime. ¿Por qué le llaman Hanks de repente? Esa y es otra una... vez le dicen Henry. ¿Es Hanks un no, diminutivo de Henry?
0: I don't know, ser no sé, puede Que varias veces
1: le dicen Hanks.
0: Sí, y yo pensé Hanks, que era Hank,
1: un... y después la, la esposa le dice Henry Graves, eh, Cuídate o algo, así
0: Puede ser entonces como habías dicho, como que a los Jesús que les dicen Chucho es como que un apodo no que sé. no sabemos de dónde o sale será
1: su otro nombre, pero Hanks varias veces le nombran, otra vez le dicen Henry, parte veces le dicen Henry, sí, pero verdad. generalmente le dicen Hanks.
0: Me alegro que lo hayas dicho porque yo también lo noté. Entonces uh -huh. tengan en cuenta, si escuchan Henry o Hank, saben que es, es el protagonista es del episodio. <ríe> Entonces, estamos hablando de la misma persona. Entonces, lo voy a decir Henry, porque ese fue el que escribí. Ya. <risa> yeah. Graves. Henry y Beth Graves. Pero entonces, después de esta de ver esta luz parpadeante, Henry se asoma como que a un centro de control donde tiene una variedad de sistemas de seguridad y parece que ha habido alguna clase de agujero en una cerca en su propiedad. Entonces, él dice a su, a su mujer: Oh, tengo que ir a revisar esto, ya vengo. En la siguiente escena vemos a Henry entrando a un cobertizo con su taza de té.
1: ¿De té o de café?
0: Es una taza de... Yo pensé que era café, pero es una taza. Y si vemos en el episodio, ah, hay como que esa, la... esa colita de... Ah, sí, ¿De té? De té. Ajá. Entonces es un hombre con... con un gusto refined the Taste, exacto. <risa> <risa> Cuando Henry entra a este cobertizo, comienza a, a subirse a una maquinaria. Entra como a una cabina de control y comienza a espichar botones, a, a mover palancas y lo demás. En lugar de un tractor o vehículo de cosecha, Henry está montado en un traje robótico bípedo, el cual Henry maneja. Es aquí de donde el episodio saca el nombre. Uno piensa de pronto trajes o en inglés suits, que de pronto puede hacer referencia a algún trabajo ahí laboral donde tengas que vestirte de forma semiformal, pero el episodio en sí me llevó a un lugar totalmente distinto porque bueno, 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 me estoy, me estoy emocionando no me mucho, sí señor después de haber visto esas alertas y después de que nosotros como audiencia habíamos a Henry montado en este traje, este mech suit él se él se dirige a una a un grupo de vacas en su propiedad y al llegar a, este, a esta área se da cuenta que hay como un vértice rojo a, a cierta distancia, que cambia y que se mueve. Bien curioso. De repente, de este vórtice salió una criatura insectoide, al estilo serg como StarCraft 2 o los tiránidos de Warhammer 40.000. Este bicho se mueve rápidamente, pero antes de que alcance a matar una de las vacas, ¡boom!, muere de un tiro a la cabeza por el mech de Henry, que aparentemente desplegó como una metralleta en un brazo.
1: Ah, ¿sabes qué, Cristian? A lo mejor el, el traje se llama Hanks. ¿Crees? Po ¿Podría ser que el traje de, de Henry se llama Maybe. Hanks? No, no porque, no, porque la esposa le dice Hanks. Ok, olvídalo.
0: <risa> Pero mientras Henry toma un, un, un poquito de té, aparecen más de estos bichos saliendo de este portal y comienzan a destrozar estas vacas. El episodio no es que sea al nivel de, de explícito como los previos dos que, que mencionamos, pero de ambas maneras hay muerte, hay des, pedazos de vaca por doquier, y el Henry se da cuenta que la cosa se está poniendo algo seria. Dentro de la cabina de comando, vemos que Henry está en comunicación con su esposa y mientras ella monitorea las cámaras del sistema de seguridad en su hogar, le dice a Henry que está detectando más movimiento ilusual en otras áreas. Henry rápidamente le dice que va a necesitar ayuda y ella le dice, ok, yo me encargo, todo bien.
1: Oye, Cristian, eh, Grit, eh, se te olvidó una cosa importante al principio. Dime. Que es bien importante después, pero al principio ellos están reclamando sobre, sobre que a Henry o Hanks no le gusta el, el, el espantapájaros que unos vecinos le habían regalado. Buen, buen punto. Porque después va a volver el
0: espantapájaros.
1: Y es el primer, la primera cosa mecánica que se ve. Bueno. Sí, lo primero que se ve mecánico raro es el espantapájaro,
0: que está lleno yeah, yeah, yeah. de pájaros encima. Déjame entonces, dejamos eso para, para, para la conversación. Déjame, termino de pasar por, con, por el yeah. resumen general y we'll break it down. Ya. Yeah. En la siguiente escena es donde encontramos a los nuevos personajes del episodio. En este no van a haber muchos, pero en comparados como el previo, que solo hubieron tres personas, acá hay ya mínimo una, unos cinco. Pero en la siguiente escena, dentro de una cabina de otro traje mec, vemos a un hombre dormido con herramientas y gallinas por doquier. Hasta que se despierta cuando una mujer le grita, ¡Jake! ¡Jake! ¡Despiértate! Esta parece ser su mujer, que se llama Helen, y le dice, ¡Oye, Jake! Acabo de hablar con la, con la mujer de, de Henry, y dice que él necesita ayuda. Pero entonces comienzan a ligar esta, esta, esta pareja. Jake le dice a la esposa... Que, que su traje no está listo, entonces ella le dice, ella, ella le dice el nombre de Carnigore, sí, dice, él dice, mi traje no está listo, pero ella le responde con, Ese esa cosa nunca va a estar lista Jake, por favor, solo métete y ve ayudas pero él le mencionaba a su esposa algo como que Carnigore, Carnigore Carnigor no es un, no es un, es una obra de arte, ok, no es algo que yo puedo ir a llevar a, a, a un campo de pelea, y me gustó esta parte porque ella le dice, oye, tú sabes que tú no eres un Michelangelo, ¿verdad? Pero él, mientras se monta en su aparato y sale a ayudar, le responde, eh, no, más como Da Vinci, porque manejo bien las estéticas y la mecánica. Entonces, él es, ese personaje de Jake fue, fue, fue de lo mejor. Pero entonces después regresamos a ver a Henry cargando a una sola vaca, ...después del área donde había rescatado... ...donde habían un montón... ...creo que sobrevivió solo una... ...pero mientras... Eh, ...está de regreso... A, a, ...a su lugar... ...a su hogar... ...se da cuenta que hay como una luz brillando sobre... ...el otro lado de, 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 de unas colinas... ...y al acercarse... ...nos damos cuenta... Y, Hen ...y Henry también se da cuenta que hay... ...una serie de vórtices... ...cientos de ellos... Uh, pues a, a la un poco de distancia donde está él, pero de ambas maneras relativamente cerca a la comunidad, lo cual lo alerta. Beth, Beth, revisando los sistemas de seguridad, queda sorprendida y le dice que su, sus uh, alertas están detectando millones de estos insectos.
1: ¡Millones! Millones. ¿Son de verdad millones o son cientos?
0: No, en inglés era thousands of them. Entonces sí, uh, esta, no, esta vez no, no me estaba inventando números, ¿ok?
1: Bueno, thousands, miles, no millones. Así que sí estaba okay. inventando números.
0: <risa> Henry le dice a su esposa que le diga a los otros que se encuentren con él en la cresta y que abra el búnker para que comiencen a alojar a familias. Mientras tanto... ...en la siguiente escena... ...vemos a uno de... ...un bicho que ha sido como que destrozado... ...está herido obviamente... ...y se está arrastrando por el suelo... ...en camino a otra vaca... ...pero... ...conocemos a la tercera pilota... ...que va a ser la última pilota de mex ...que vamos a conocer en el episodio... ...que es una, una persona ya más adulta... ...una mujer ya medio anciana... ...con experiencia de pronto una veterana... ...porque tenía ahí ese, ese aire rudo... ...tenía el cigarro en la boca... ...y el casco militar encima... Y terminas pichando a este bicho que estaba ya herido y entra la comunicación de Beth, la esposa de Henry. Y le dice, oye, necesitamos a todos los eh, pilotos necesarios o que estén disponibles, encuéntrate con Henry en la cresta. Y ella le dice, ok, ya estoy en rumbo, vale. Desde aquí, Beth inicia protocolos de defensa y vemos más metralletas apareciendo entre los arbustos y el césped y la propiedad de la, de la finca, de la granja principal de Beth y Henry. Ella está coordinando llamadas con miembros de la comunidad para avisarles de lo que está ocurriendo y del peligro a venir. Luego, en la cresta, cerca de donde están los vértices, vemos que solo van a haber tres pilotos disponibles. Estos son el de Henry, el protagonista, el Carnigor, de Jake, y, y la tercera pilota creo que se llama Marta. Mel. No, Mel. Mel. Entonces, y, y el mech de ella también es chévere, porque es como que cuádrupe, pero tiene un montón de cohetes encima. Cada uno se nota que tiene una especialización sí. distinta. El de Jake tiene un, un, un cañón láser encima. Es súper chévere, pero, sí. pero bueno. Aquí es cuando la cosa ya entra a su etapa final, el, es decir, el episodio, porque estos vórtices de luces de rojos abren un camino y de ahí llegan una gran cantidad de bichos. Se ve como una ola en el suelo. Hay tantos que son innumerables Y me da pena por estos personajes, porque los únicos que están ahí para defender a la comunidad son estos tres individuos. Y se nota que van a necesitar ayuda. Cohetes, balazos, disparos, explosiones. Es como la película de Michael Bay. Eso después, eh, partes de bicho por doquier... Y nos damos cuenta un poco que el Jake está asustado y dice, no, 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 no vamos a poder. Let's retreat. Al mismo tiempo, el episodio comienza a cruzar un poquito más entre a Beth, que está albergando a los otros miembros de la comunidad y la zona de ataque con Henry y los otros dos. La esposa de... Ok. Llega un punto donde ya, está tan, ya, ya se están agotando los recursos de esos mechs que Henry pide ayuda. Dice, Necesita, vamos a necesitar más balas. Y la esposa de Jake, escuchando la comunicación, envía, creo que por medio de un dron, envía cajas con suministros, con, con recargas para sus armas. Henry le dice a Jake, oye, ve, ok, recarga tus cosas y, y nosotros te, cru te cubrimos. Jake su va... Jake llega donde están las cajas, o donde aterrizaron cuando los drones lo botaron, y entra una comunicación de su esposa que dice, oye, ya, ya tenemos a todos, regresen. Ya estamos cubiertos, estamos entrando al búnker, comiencen a, a dirigirse acá. Jake, contento, le dice, oh, Henry, ¿escuchaste? Ya, vámonos, todos están bien. Pero Henry y Mel se dan cuenta que todavía hay olas, olas de esas criaturas. Y le dicen a Jake, ¿sabes qué? Vete, bro, we got it. No te preocupes, nosotros nos encargamos, ve tú, vete tú y nosotros ahí protegemos la línea de frente. Pero como en un twist, o no necesariamente twist, vemos que Jake alcanzó a recargar una de sus armas primarias, pero deja la caja, una caja adicional de suministros al pie de, de los robots de Mel y de Henry y trata de protegerlos a ellos mientras ellos recargan sus, eh, sus municiones. Pero al mismo tiempo, dice, como, no sé, de la forma que lo hace, no fue la, la cosa más inteligente, en mi opinión. Pero entra al frente, cubre a los demás y después queda pues, totalmente cubierto por estos bichos. Y se prepara a, como que a decir adiós. Los bichos se le montan encima, le cortan los cables al cañón de láser. Básicamente su carnigor, este traje Mech del cual él estaba tan orgulloso, cae. A, al pie de esta, de esto, de esta infección de estos, de estos bichos y Jake termina sacrificándose espicha el botón ahí rojo y como que siempre hay un botón uh -huh. rojo nunca puede ser botón azul porque siempre es rojo ¿vale? pero le dice a Jake oye, disculpa, le dice a Henry, dile a mi esposa que, pues, que me morí de buena forma, en inglés dijo que I died real good, tell my wife I died real good <risa> sí. con ese agento bien sureño acá de los Estados Unidos pero entonces, bueno, después vemos esta gran explosión que también se puede ver desde la granja donde están los demás personajes. Y la esposa de, de Henry pregunta, oye, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esta explosión fue tan grande que el mech de Mel y de Henry fueron desplazados y estaban, pues, sufrieron un poco de daño. Pero él alcanza a responderle a su esposa. Le dice, eh, no, estoy bien, no, estoy bien. Fue Jake. Jake activó el núcleo de su, de su aparato y pues, se sacrificó, algo que su esposa puede, se da cuenta, la esposa de, de Jake se da cuenta y obviamente pues, perdice a tu esposo, pero hay, hay una emergencia ahorita mismo, entonces manos a la obra, pilas puestas. Aquí es donde en los portales, esos vértices de colores, vemos que está entrando algo más. Para este punto creo que los bichos chiquiticos, bueno, no es que sean chiquios, pero son como del tamaño de, de una vaca. Pueden matar a una vaca. Uh -huh. Pero aquí entra como que este, este, esta criatura, un bicho más, más grande, de, un, de, un, de una categoría más alta. No sé cómo describirlo.
1: como Starship Trooper cuando muestran los lo gigantes, los tanques.
0: O ya, ya, ya. Los que tiraban eh, like como lava. Sí, yeah, como yeah, lava, yeah, 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 yeah. sí. De esos mismos, entra un bicho grande no Lamentablemente en comparación a Starship Troopers Este bicho grande no tira lava desde su frente Pero obviamente están eh, Están en shock el Henry y Mel Porque por, lo que, por sus expresiones No habían visto un bicho de este tamaño Pero este, atraído por las luces De la granja, se dirige A donde están eh, los otros personajes
1: Y es el, cuando cuando muestran Ese insecto caminando es el único No se muestran los chicos Así que parece que con la explosión supuestamente los mataron a todos.
0: Sí, creo yo también. Porque esa explosión de Jake fue enorme. No fue algo contenido. Fue tan grande que se vio a distancia donde estaban los demás en esa gran...
1: Dice, explotó su reactor. Así que fue una explosión atómica. ¡Yish! Sí, cuando Henry le dice que Jake hizo explotar su
0: reactor. Uf, sí, fue algo triste. Creo que hasta Samantha comenzó a llorar. Pero entonces aquí... Vemos que Henry está tratando de distraer a, este, a esta monstruosidad, porque el bicho está en camino a donde está su mujer y los otros miembros de la comunidad. Pero en comparación, los mechs en sí son grandes, pero no son el mech estilo eh, Power Rangers donde son, no sé, cinco veces más grande que un edificio. Es como que...
1: Esos son como unos 5 metros de altura, 5 o 6 metros de altura. Es solamente yeah. una persona sentada adentro y con piernas. Como más parecido los de Battletech. Ok. ¿No son como los Jagger esos que hablamos? Son robots gigantes. Sí. No son robots gigantes, son armaduras.
0: Son robots eh, altos. Sí,
1: no son robots tampoco, son,
0: son armaduras. <risa> son, son mechs. Sus... Sí, son sí, 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 son... Pero entonces vemos a este bicho enorme peleando con Henry, que está tratando de hacer lo mejor posible de, pues de evitar que esto siga escalando, porque ya perdieron a Jake. Es aquí donde la esposa de Henry nos demuestra que ha instalado un cañón en, una de las, en, en uno de los edificios de la propiedad y termina disparándole al bicho grande y Henry queda todo sorprendido oye de, de dónde salió eso y ella le responde como que en una línea toda chisi. ah era un regalo de nuestro aniversario iba a ser sorpresa pero <ríe> sorpresa qué bonito el detalle ¿Qué no que la mujer sí, un cañonazo de ese tipo sí. después eh, nos damos cuenta que hay otros bichos menores han sobrevivido y uno de ellos alcanzó a cruzar la propiedad donde estaban eh, donde estaba Beth pero Helen, la esposa de Jake, la, la salva. Porque ella ahí distraía tratando de coordinar esos movimientos y lo demás. Casi, casi, casi muere Beth. Pero ahí Helen con Helen con un shot con un shotgunazo ahí lo, des, uh -huh. lo destroza totalmente. Llega el punto donde ya se está concluyendo todo. Y nos damos cuenta de la desesperación de los personajes. Y Henry le comenta a Beth tienes que dispararle en la garganta, tienes que dispararle justo en la boca para, para destruirlo de por dentro, porque estos bichos tenían como un caparazón exterior, eran algo resistentes sí. a, a heridas, eh, pues sí, físicas, porque tenían ahí como que un, un sí, protección. Sí. Henry termina ahí lidiando con este bicho grande, le abre la boca, la mujer alcanza a apuntar justo con tiempo, y pero le sigue diciendo, estás muy cerca Henry estás muy con el, cerca le con dice... ayuda
1: del, de la ayuda del espantapájaro se ata al espantapájaro yeah? para, 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 para aguantar que el bicho no lo tire de lejos y está eso porque el espantapájaro tiene que resistir mientras la esposa tiene que apuntarle junto a la boca que está junto
0: a él la mujer termina dando el tiro al blanco y este bicho explota por completo después de que, eh, de que todo como que termina alineado correctamente. Y termina la noche, creo que ya era pasando a madrugada, porque cuando vemos la siguiente escena, los sobreviven bueno, por lo menos los personajes principales están ahí al pie de la casa de Henry, agotados, ahí... Pedazos de bichos por doquier hay como que ese goo verde sangre Y, y una
1: gallina se come un pedazo De monstruo
0: <risa> ¿Sería bueno para ellos?
1: No sé, qué podría ser
0: nutritivo muy... Claro Pero entonces acá es donde Henry Ve a, a Ellen y le dice Oye, tu, tu esposo fue un, una, una buena persona se, Lo que hizo fue Fue espectacular Y sin él no hubiésemos llegado acá
1: La cámara se aleja
0: Sí Vemos que todo el mundo sobrevivió. Felices para siempre, felices y perdices. Y aquí es donde llega el... como que... El, no The Great Reveal. Uh -huh. Esta granja, esta comunidad, no está en los Estados Unidos. No está ni siquiera en el planeta Tierra. Mientras que la, la cámara se aleja del de lugar principal donde ocurrió todo eso, nos damos cuenta que es un planeta totalmente distinto, donde hay cráteres cubiertos por burbujas, y hay comunidades de granjeros viviendo en estos lugares. Y podemos ver que en la superficie del resto del planeta está totalmente cubierto por estos bichos. Entonces no sabemos exactamente, no sabemos detalles específicos, pero lo que sí sabemos es que en este periodo, sea donde sea, la humanidad ha llegado a un avance tecnológico donde pueden no solo viajar a través de las estrellas, pero pueden crear comunidades de recursos en, en planetas que normalmente hubiesen sido inhospitables. Y vemos que eh, la luz de la luna y que el cielo, a través del episodio, había sido como que una capa de, de protección con una clase de, de elementos visuales que los hacían ver como si estuvieran viendo un cielo regular, cuando en realidad estaban en una atmósfera totalmente distinta, en un planeta totalmente distinto, rodeados de estos bichos que... Que honestamente me dieron algo de miedo. Porque si todos deciden entrar a una de estas, de estas burbujas donde están esos granjeros. Hasta ahí, llega, hasta ahí llegan. Porque uh -huh. mueren todos. Pero entonces ahí concluye el episodio. Y con eso dicho, Armando, honestamente creo que en comparación a, a los otros que hemos visto. Es algo un poquito más directo. No hay tanto mensaje oculto, por decirlo de esas formas. Pero de ambas maneras fue un episodio entretenido. Y... Y pues sí, fue, fue yo como amante de, de, de esta clase de, de mechs, porque como habíamos hablado tú y yo antes, en el pasado, el, el concepto de los mechs contra bichos y monstruos ha estado algo presente en cultura, cultura popular ya por varios años. Y apareció en sabes en películas de la gran batalla, Pacific Rim, eh, Power Rangers, eh, toda clase de, de media de entretenimiento uh -huh. y me, me gustó verlos acá como que es a escala más pequeña sí. fue algo distinto pero hay algo a ti que te gustó que te llamó más la atención acerca de este episodio
1: bueno la primera que nada es, eh, es cartoonish cómo se dice cartoonish como caricaturesco caricaturesco sí eh, uh -huh. es es cómico la, no es serio no es serio Para no nada es serio eh, los suits o lo, los trajes, eh, se nota que han han estado han sido usados por años. La, la población que vive ahí, Henry y su familia, están acostumbrados a que estas brechas se abran. Y es como una cosa de cada día, que están ahí sí. tomando tan, sus computadores y la base está como al lado del, del comedor. Entonces como que es como que algo que pasa siempre.
0: Sí, ¿no? Como que revisando claro. por el, el clima. Ah, y, y, y bueno, al final, al
1: final nos damos cuenta por qué. Uh -huh. El, eh, son, eh, son varias familias que viven, todos se conocen. Y al principio, Henry reclama que no le gusta un eh, un, un espantapájaro. El, todos los, la mayoría de los personajes tienen personalidades súper básicas, no, no hay nada que llame la atención. Típico así rudo, hombre de campo. Eh, claro. eh, la la gente, la persona, los personajes parecen salidos como de, de la serie Firefly. O de. Okay. ¿Cómo se llama? ¿Firefly se llama, no?
0: Sí, la, de, la, la que la solo uno. Un... Yeah, yeah. como
1: o Star Trek? Ah, no, uh,
0: estás pensando de Cowboy Bebop.
1: No, 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 Firefly. La okay, serie okay. De, de. Pero es que tiene otro nombre también.
0: Yo solo. La, si estás hablando de Firefly, que se canceló después sí, de 8 episodios. Esa, okay, eh, okay, que okay, la película okay. tiene sí.
1: otro nombre, no me acuerdo el nombre de la película.
0: Ah, ok, ok. okay yeah, so, pero okay. es esa
1: onda. La única okay. diferencia es que en Firefly no hay Aliens. Son puros seres humanos. No sé si te acuerdas que no hay aliens. Son, uh -huh. eh, parece que en el universo no hay otra vida extraterrestre.
0: Solo son humanos.
1: Claro, solo, solo son humanos en Firefly. Eh, es un western en el espacio. Y este también. Entonces, todos los personajes son... son ellos son colonos y son como colonos del, del oeste que llegan ahí viven en su granja y tratan de sobrevivir. Eh, excepto que es en el espacio y, y están estos monstruos que son los habitantes del planeta que, que pareciera que son atraídos por la luz. O, claro. o no, no sé. Hay una parte donde puede ser un error de la de a lo mejor eh, cortaron algo que no vimos porque eh, cuando habilitan estas metralletas automáticas uh -huh. eh, la metralleta sirve para proteger la granja el perímetro pero no es como que se corta la luz se corta la electricidad sí. y se apaga todo. No lo,
0: no lo mencioné, gracias sí. por...
1: Y la, y la belt eh, se sorprende así como eh, ahora van a pasar estas criaturas porque no uh -huh. van a ser retenidas por los por, lo, por la metralleta, pero después de otra escena eh, vuelve y la luz está de vuelta y no pasó nada no, sí, como no que fueron no, atacados no lo... por los monstruos, entonces me imagino que fue alguna escena como que cortaron y no salió en la final puede Posible. ser que yeah. fue como, como se arreglaron con eso o fue una serie que tiraron ahí para tirarle así como otra cosa más de que preocuparse
0: sí, como para añadir ese claro, suspenso como
1: suspense, claro, porque la idea, de, todo el tiempo están así como a punto de, de que algo malo va a pasar
0: me doy cuenta que el episodio fue dividido en dos partes. Como que la intro, donde vemos que todo, todo, todo está bien, eh, los personajes. Y después de que llegan est estas oleadas de insectos, la cosa sí se pone un poco más, más película de acción. Sí. Entonces pasa rápidamente, como que de información a acción. Pero lo hacen de forma que no se siente forzada.
1: Ah, sí, sí. Al principio la descripción es como mínima.
0: Uh -huh. Eso, Estoy bueno. de acuerdo. Sí. Algo que habías dicho que no cubrí, que quiero mencionar ahora, es una conversación que estaban teniendo al principio del episodio. Si recuerdan donde estaba mencionando que el episodio entra con la luna, después vemos una granja y hay una pareja discutiendo cosas del día a día. Lo que están discutiendo es Henry hablando con Beth diciendo cuánto odia un, un espantapájaros que le había regalado Jake. Y que el espantapájaros eran no era más que un estorbo visual, que no hacía nada, no hacía nada. Habían pájaros sentados sí. encima del espantapájaros.
1: Habían Pero cuervos. Es,
0: cuervos, exacto. Y después, cuando ya están tratando de matar al bicho enorme, como, ¿qué fue lo que ocurrió? Porque creo que esa parte la perdí. ¿Qué, qué, Oye, ¿qué es lo eh, que?
1: si es que están en el espacio, ¿para qué llevaron cuervos? Si los quieren espantar. <risa> Más preguntas. No, no, no es un episodio que haya que pensar tanto, porque si no, no lo, no, 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 no lo es.
0: Claro, y eso me gustó. Eso me gustó, honestamente, que fue un poco más directo. No fue súper complejo. No es que hayan niveles de sí, contenido no. que hay que desmenuzar. Sí. Fue más simple y fue más para entretenimiento. Pero este espantapájaros, eh, del que me recordaste, Hank termina atándose a él como para, para tener un, 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 un ¿qué? ¿Una base? Un soporte. Mientras, el el lo estaba tirando. Eso, un soporte. Thank you. Mientras que Beth alineaba el tiro con ese cañonazo para matarlo. Entonces, después de que muere el bicho gigante y después todos bien felices para siempre, Henry y Beth están, Henry habla con la esposa de Jake, que, que murió, y le dice: Oye, ¿sabes qué? Eh, Jake estuvo, era un buen amigo, buena persona. Ah, y ese espantapájaros creo que ahora me está comenzando a gustar. Tomó la muerte del man que le dio to... este regalo para sí. que él comenzara a apreciarlo.
1: No, y le salvó la vida a él también y a todos porque mataron, gracias a eso mataron el monstruo.
0: Entonces, mm -hmm.
1: eh, Jay, Jay parece que se llama Jay.
0: Jake. J-A-K-E.
1: Yeah. Jake es el único que tiene como una personalidad distintiva entre el grupo que es como el Tinker, el que hace, fabrica cosas.
0: Yes. Supuestamente, fue... porque lo único novedoso
1: yo... en su meca era que tenía el láser.
0: Tenía láser y tenía como que pintura. Si analizas las, el arte uh -huh. o, o la superficie ah, de los sí, otros robots, sí. no, no. los otros eran bien como que estándar: dos sí. colores, nada claro. de creativo. El de Jake tenía pintura por todo, estrellitas, <risa> tenía un, nada, un, no que una cara decirse. de payaso en la parte sí. del. <risa> en fin, fue. En sí, Jake para mí fue comic relief. ¿Cómo sí. se dice en español? El alivio cómico. Alivio cómico.
1: Aparte de las gallinas también.
0: <risa> parte de
1: las
0: sí. gallinas Y, y le diste los ojos a las gallinas eso era, eran ¿No?
1: todas feas Ah, sí <risa> no. Sí, como unos ojos enormes Ah, sí, sí, sí son todos como cartones Al principio cuando Jake estaba durmiendo Una, una gallina en, en su hombre Le está picoteando a la oreja Sí, sí, sí eh, la, Hay varias vacas que mueren Pero no es así como gore Así como que car una carnicería es como un dibujo animado. Y, y es un dibujo animado que pareciera la introducción a un videojuego.
0: Yes, dude.
1: Y como te digo, porque está hecha por una compañía que hace videojuegos. O no sé si hacen los videojuegos, parece que hacen las cutscenes. ¿Cómo eh, dijiste que se llama? Se llama Blue. Bueno, esta, la de hoy día, está hecha por una estudio de animación que se llama eh, Blue. ¿Blue? ¿Azul? O blur. Oh, Blur. Y son, eh, si tú miras el, el tráiler que tienen, ves que hicieron las animaciones para Deadpool. La, wow. Los efectos especiales. Entonces, porque Deadpool es una de, la, de las películas de, de Tim Miller. Uh -huh. Que es el, como uno de los autores de esto. Y como easter egg. Un, no sé si será easter egg o una, Porque Miller igual es un apellido común. Pero oh, eh, Ben le dice, los Millers ya están en el, eh, en el... Eh, ya están a salvo en el... Dice, de Miller, la, la familia Miller, uh -huh. ya están adentro. Y los Huts oh. dice. Pero no sé ah, ya, ya, ya. Entonces, es, y en una parte, eh, Henry dice que le habían dicho que irse a una granja iba a ser como la gran vida, <risa> pero en <risa> yeah, realidad no. Entonces parece que era como que en el futuro tú puedes optar irte con una familia a colonizar un planeta y te dan todas las tecnologías para terraformarlo. Pero Vivir lo que una no te dicen... tranquilo, va a tener un domo protector y no te tienes que preocupar de la fauna, de la fauna local. <risa> Excepto que sí. Excepto Pero que por sí. si acaso, ten estos mechas aquí. Sí. Aunque los chévere. mechas parece que lo hicieron ellos mismos, así que seguramente confiaban en que la, 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 el domo iba a soportar. Pero, hay, de nuevo, es un, es un dibujo animado, así que no hay que preocuparse. Sí, una... no lo piensen mucho. Sí. En la, la animación tiene una mezcla de tres cosas. Es una animación 3D. Eh, con, con texturas 2D y con una overlay 2D así, las explosiones son 2D por ejemplo, la animación de las explosiones son 2D okay. y, y los personajes la animación de los personajes tiene un estilo como stop motion
0: sí, lo como yo pensé que era mi que... televisor
1: <ríe> pero era solamente los personajes <ríe> oh, solamente ¿qué te está pasando los... <ríe> en tu pantalla? <ríe> sí, al principio como que molesta un poco y pensé si al principio que esto no aporta en nada <ríe> eh... Pero solamente los personajes, y no sé si después se pasa o uno se acostumbra, pero los personajes como que le faltan cuadros por segundo. Se mueven como a 15 cuadros por segundo, mientras el resto se mueve normal.
0: Ya, yeah. como tú, ahorita mismo. Bro, me estás dando epilepsia.
1: Ah, ¿sí? Ah, con el fondo.
0: Yo pensé que lo estabas haciendo a propósito. No, ¿qué cosa? Te estás moviendo súper raro. Ah, pues, puede ser tu televisor, entonces. <risa> ah, mi t es, claro, es culpa mía, siempre. <risa> hablando de la animación del episodio algo a lo que me recordó tú como gamer excepcional eh, no sé si te jugaste o escuchaste de la compañía que se llama Telltale Games hicieron no. bueno es una compañía que ahora está en bancarrota porque tuvieron mucho éxito con una serie de juegos de The de Walking Dead Ajá. que tienen ese mismo estilo de ah, que acabas de describir sí, sí, sí. sí, pero nunca de cambiaron la fórmula y sacaron creo que un Telltale Games de Hombre Lobo, Telltale Games de Deadpool, Telltale Games de El de Hombre de Lobo creo que es súper bueno. Sí, es uno de los mejores que sacaron sí, ellos. es el más refinado. Pero lamentablemente ahí ya te normalizaste, ahora te veo normal. Súper. Pero sí, entonces me recuerda est al estilo gráfico de esta compañía de videojuegos que lamentablemente ahora no están con nosotros. Descansen en paz. Pero que se volvió algo popular a principios de, del 2010. ¿Cuándo fue out? Telltale Games.
1: Bueno, el estilo lo tenía también en Sim City. Sim yeah, City. yeah, yeah, yeah. No, no es algo novedoso, pero.
0: No. Pero fue chévere verlo, ¿Sí? porque en comparación a los primeros tres episodios de Amor Muerte y Robots, que fueron algo más realistas en ese sentido, ¿Sí? un cambio así a lo más caricaturesco fue. Sí, esto es un relajo. Sí, fue un relajo. No tuvimos que. Pues que pasar. No, fuck, dude, no sé qué te está. Mírame. Te miro. ¿Viste? El, tomé una imagen. Te, la, ¿Te puedes ver para que no, veas lo que estoy no. viendo yo?
1: No, pero no importa. Esto no aporta el episodio.
0: Cuando viene al aspecto musical del episodio, me gustó mucho que estaban tratando de... como que de, de enviarse a una dirección bien rural, como que una mezcla de de, de, de la vida simple, de la vida ahí de, de granja, de... Mm de granjero para cultivar en, en fin en de una ya mezcla... yeah.
1: <ríe> yo estaba <ríe> y... jugando Red Red Redemption 2. así que sí
0: oh mis disculpas el señor <ríe> sí, experto
1: sí sí sé de pero... caballos Soy de ganado <ríe> <ríe> sé de
0: caballos okay. <ríe> eh, pero sí si entonces la los efectos especiales y la música de este episodio fueron bien acústicos eh, relajados en ciertas escenas aunque obviamente el, el, cuando había acción la música era correspondiente. Uh -huh. Y un una similitud que también me di cuenta es que me recordó a la película A Quiet Place. Sí. ¿Te la viste? Sí. Sí, es como que el mismo concepto. están Gente viviendo en una granja, tienen que lidiar con unos extraterrestres. No fue lo mismo porque The Quiet Place tenía ese aspecto de que no puedes decir nada porque ellos tienen un oído... Bien, bien agudo pueden escuchar sí. los monstruos, pueden escuchar cualquier clase de, de sonido y aparentemente no, no sufren ningún tipo de daño algo Pero similar la, a la los... vida es
1: sencilla sí, en una granja mm, mm. No, estos bichos se llaman dibis d -E, e b e s y son los mismos monstruos que aparecen eh, o los mismos nombres que tienen en un juego que se llama Eh. Chuta, no, no tengo nombre year Metal Gear, no, no es Metal Gear Solid. DB's uh, Organics. Gears eh, eh, of War,
0: eso. Oh. Son de Gears
1: of War. What? ¿Qué? Que también es de la misma compañía. Eh, Blue. Blue. Eh, Blur, Blur Studio. Blur? Blur Studio. Oh, nice. Sí, es de un juego de, de Blur Studio. No, no uh -huh. vi los monstruos, pero sí tienen el mismo nombre. No sé si será una versión simplificada de, lo, de los de Years of War. Nunca jugué
0: Years of War. Tengo un amigo Tampoco. que sí es bien fan, pero. No me llamó mucho la atención. Por último, hablemos acerca de los iconos. En este caso no fue algo tan complejo, pero fueron que la taza, que no obviamente sé, fue café. la taza de ¿Qué? té. Ajá, no sí. café. No café, no señor. Este Henry es un hombre culto que aparentemente <risa> tiene gustos ahí de... Hay no muchos primitivos
1: que toman café.
0: ¿Quién toma café, por favor?
1: Estamos en el ciclo. <risa> Dice el colombiano. <risa> Cafetero.
0: Claro. después el segundo el segundo icono fue
1: la gran, una, un
0: granero un granero, sí, la segunda imagen fue un granero que no fue tampoco algo complejo fue el granero de Porque donde ya, están, yeah, están en una granja y creo que fue la, el mismo granero de donde salió Henry por primera vez montado sí, en su cierto. mech y podemos ver ah, ok, suits, trajes sí. mechs, y se, robots sí.
1: y se destruye también después cuando lo tiran encima del
0: granero Ah, sí. Algo que no mencionamos. A la Mel. A la pobre Mel. Aunque sobrevivió esta esta, esta A la cuchita. Mel es la que la tiran. Sí, a Mel es la que la tiran con su robot. Pero después que, que concluye todo, está ahí con su cigarro en la boca, tomándose sí. una Coca-Cola. y Yo no sé. Eh, y el último icono del episodio fue una vaca. La, la que sobrevivió. Pero sobrevivió. No la vimos. Sí, bueno,
1: sí, porque hay una escena donde... Hay una escena porque dicen... Que, cuando cuando Henry va a, a proteger el, a, a matar a los bichos,
0: yeah, yeah, en la se da
1: cuenta que todas las vacas están en, entre medio de él y el, y el, y el objetivo entonces las tiene que, que mover. Uh -huh. Y la esposa le reclama que él no lo hizo más temprano, así como... Eh, ¿Cómo se dice? Heard, eh,
0: Heard, eh, esa es una buenísima pregunta.
1: Bueno, mover a todas las vacas juntas. Uh -huh. o mover a la, a la, al, al rebaño. Uh -huh mover al rebaño. Entonces después cuando pasa todo esto y Henry se va a juntar con, con los otros mecas, lleva una sola vaca colgando sí. del, de, una tena, de una de un brazo del, yeah. del meca. Y le dice a la esposa de que él lleva a toda la
0: sí el, toda, a la manada.
1: A, a toda la manada. Sí. Entonces sí. esa es la
0: vaca que sube. No, 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 no.
1: Sí, una sola.
0: Pero no sé si aparece después pues, al final, pero, pero sí la vaca referencia obviamente que esta gente es gente de campo, es gente de granjera y sí. no solo tienen que eh, sacar cosechas, pero me imagino también obviamente vimos pollos, grande. vacas, sí. me imagino tienen ahí de y pronto cuervos. cerdos, cuervos, sí. de pronto hasta humanos, una granja de <risa> humanos.
1: <risa> no, esto viene.
0: Sí, no, Hay sí, es familias
1: es... se ven familias con niños.
0: Eso eh, lo mencionó. Eh, Estoy totalmente de acuerdo contigo que el episodio de pronto fue un poco más caricaturesco, un poco más infantil sí. en comparación a los demás. Porque incluso cuando todo está hecho miércoles y vemos que, ah, Jake se va a morir, como que se rebotan rápidamente, ah, todo sí. va a estar bien. No, no, lo, único,
1: no... lo único grave es que se muere Jake.
0: Uh -huh. Bueno, y sienta Pero... cantidad de bichos también muere.
1: Sí, sí, es verdad.
0: Pero... Pero sí.
1: Eh, y podrían hacer un juego así, tal vez. Sí, granja, tienes que fabricar tu granja y vienen ataques de repente y tienes que protegerlos con un meca que tienes que fabricar.
0: Me veo algo al estilo como que plantas contra zombies. Así, algo claro. simple, con, como que con un grid y... Boom, ah, no, yo vas. lo
1: quería 3D. <risa> 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 eh, arriba al meca y caminar o verlo dude, de Dude, David, cool. <risa> con diferentes armas.
0: Oh, yeah. Y lo puedes actualizar y modificar ¿O cañones o láser. Como,
1: como Henry o, o claro, con cañones láser. Ah, pues, eso, lo puedes actualizar con diferentes cosas. That'll hacer cool. tu propio mecha yeah. y también tiene una arena D donde juegas con otros jugadores
0: para ustedes, la gente que sepa hacer código y que puedan hacer genial. videojuegos contáctenos para que podamos comenzar con este juego esta idea sí, nos va, este proyecto, yeah, va a ser una, el juego. una, una chimba <risas> qué más te comento pues honestamente algo que sí me encariñó mucho fue el sentido en, en comunidad yo sé que hoy día estamos viviendo en una etapa donde se siente que alguien está jugando Jumanji y el resto nosotros estamos tratando de sobrevivir porque cada mes hay una catástrofe nueva, siempre está ocurriendo algo más y me alegro de que el episodio haya de pronto demostrado un, un sentido de comunidad más agradable. Obviamente no es, no es igual, pero no es imposible porque yo he vivido con gente, yo he visto comunidades donde la gente se conoce los vecinos, siempre están tratando de mantenerse el día hey. ...llama a la señora Josefina del apartamento 3B... ...porque va a haber una tormenta... ...dile que cierre las ventanas... You know what I mean? eh, ...es algo que no he visto en alto tiempo... ...y... Sí. no sé ...me, me, me redespertó... Eh, ...la esperanza en la humanidad... ...por decirlo sí. así... ...es que vivimos en una cultura individualista... ...es muy cierto... ...entonces sí. fue, un cambio, fue, un, fue un cambio interesante... Claro. ...admito que de pronto... No, si, ...si no sacan... ...un nuevo episodio en la segunda temporada... Basada en este episodio Estaría bien Porque en sí fue como que un, un, un cuento sí, no necesario con, yeah, exact, Concluyó de principio a fin sí. Nos presentó puntos interesantes Honestamente sí estoy un poco curioso En saber dónde es que están, qué planeta La morfología de estos insectos ¿Por qué porque, llevaron
1: cuervos si no les gustan? ¿Por
0: qué llevaron putos cuervos? <risa> ¿De dónde es que están sacando Tanto té? Eh, ¿Por
1: qué llegan a eh, espantapájaros tan, tan malos, ine ineficientes?
0: <risa> ineficientes <risa> Porque Jake es tan inteligente comparado en el resto de estos, de estos granjeros, porque el man tenía esta personalidad como que bien hick, pero al mismo tiempo curiosa, tinker, al estilo artista. Claro. MVP, MVP, lo digo ya, MVP Jake para el episodio 4 de es, trajes. Eso,
1: bueno, pero se murió, así que... <risa> pero tal vez no, no sé, porque yo no, Ay, no lo hemos mostrado. Que... No, hermano. ¿Quién sabe? A, lo <risa> tenía un, a lo mejor tenía un sillo, una, una silla así como que expulsaba y salía volando.
0: ¡Oh! O de pronto al revés, que se, que, que se hunda en la Tierra. Eso que, también, para tierra. protegerse
1: de la radioactividad. Bueno, mm, pero pues, bueno, no hay que pensarlo mucho porque tampoco había radioactividad.
0: Eh, ¿Algún punto final o algo, algo más que quieras mencionar? ¿Algo? ¿Curiosidad? ¿Dato?
1: Eh, es una cosa relajada. De repente bueno relajarse. No, 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 no es todo sobre algo profundo y uh -huh. que te deje pensando y que entregue un mensaje o que enseñe algo. Está bien yeah. de repente relajarse y ver algo así simple y sencillo y... y eh, visceral, y eh, el episodio 4 de, de, de la temporada 1 de, de Amor, Muerte y Robots eh, entrega y satisface esas necesidades
0: más básicas. A continuación quiero tomar la oportunidad para agradecerle a ustedes que nos han acompañado durante esta trayectoria, entiendo que han habido varias ausencias, ausencias, varios cambios de formato y, lamentablemente, eh, la calidad y consistencia es algo con lo que todavía estoy aprendiendo y trabajando para mejorar. Pero gracias a comentarios como los que voy a leer a continuación, podemos seguir adelante. Ya, yeah.
1: es eh, ZKRY, script en Evox, en e dejó un mensaje en el episodio 12, Dice, excelente episodio, mis dieces, señor Cristian. Y gracias por traer a su magnífico invitado. ¿Invitado? Y no sé, tiene
0: un, signos de interrogación después. <risa> sí, es algo curioso. Pero Eso, gracias, sí, a gracias a ti, script, script, script. Sí, man. Luego, también por el mismo Evox, en su sección de comentarios, un oyente desconocido, porque no agregó su nombre, nos dejó el siguiente mensaje. Cristian, me da gusto ver que ya tu podcast está madurando. Te conocí en peor caso. Bien que has corregido los problemas de audio. Creo que necesitas trabajar un poco en los temas. ¿O es problema de audio? Creo que necesitas trabajar un poco en los temas. Este de Sony me gustó mucho. Es una serie increíble. Te sugiero temas como saber algo sobre los inventarios te sugiero temas como saber algo sobre los inventores de las cosas cotidianas o la lectura de novelas cortas de Asimov o Arthur Clarke, etcétera. Felicidades desde México y gracias por tener a Malca como invitada. Sigue adelante. Gracias. Gracias. Genial. Pero bueno, si ustedes quieren mandarnos un, una comunicación, un mensaje, pueden hacerlo desde el grupo de Facebook de El Imaginario o también por Instagram en elimaginarium512. Adicionalmente, tengo un correo electrónico. Si ustedes tienen alguna clase de pregunta, comentario o mensaje, lo pueden enviar a elimaginarium512 a gmail.com. Por ahora, gente, esto es todo. Un placer poder grabar con Armando nuevamente y por tenerlos a ustedes en esta aventura, me despido, cuídense y hasta la próxima. Adiós.